0: Hej och välkomna till reaktionspodden. Nu är vi tillbaka efter att ha haft lite uppehåll med mycket vardag, mycket grejer som har kommit iväg vägen. Men nu när Julfriden är på väg så, så har vi äntligen lyckats få lite tid till att sätta oss och gå igenom söndagens 19 matcher här vecka 15. Vi presenteras i vanlig ordning av gameday.se, den ni köper era supporterprylar naturligtvis. Och med mig idag, Daniel Krona, så har jag Magnus Adolfsson och Mattias Olsson. Hur är läget, Magnus?
1: Ja, men det är fint. Jag... Jag sitter och är lite så nervös för att Ravens ska missa slutspelen med 11-5 Men Mattias har precis garanterat att, att vi kommer att spela slutspel Så att det är, lugnet börjar infinna sig
0: Ja, det var riktigt skönt att höra här faktiskt Såg <laughs> ju lite os osäkert ut när du började rabbla upp vad som krävdes här Men så alltså kom Mattias och bara gött olja på vågorna här Allt är,
2: är lugnt Hur är det med det här ja. Mattias? <laughs> det är bra, det är bra jag vet inte om man ska ta mina garantier här som, som så mycket vishet, kanske. Det är kanske inte är så mycket garanti som det lät som när jag sa det. Men, men jag tycker det är bra ut.
1: Man tar det man får.
2: Ja, ja exakt. Och det krävdes
0: ju eh, att det skulle gå rätt så mycket emot det där kändes det som ändå. Möjligt. Så vi kan väl börja där lite om vi ska gå igenom dagens... Eh, Matcher med eran match Baltimore Ravens ni, ni gjorde ju vad som krävdes här i Mot ett ganska blekt Jaguar Så såg det som
1: Ja det slutade i 40-14 Och stod Jag tror det 26-0 Det var det mesta poängen Ravens hade gjort i en första halvveckan De mötte Rams borta förra året Men sen man den fotboll då Och det var klassskillnad Jag vet inte riktigt om det var Ravens Som var numret för stora för Jaguels är inte ett jättebra lag just nu och det känns som att de vill väl inte riktigt spela överhuvudtaget utan det, ja. det var en enkel seger mot ett tamt motstånd och inte så mycket att ta med sig egentligen, så ska jag säga
0: ja Nej, jag såg, jag såg eh, tidigt in i matchen när jag att kolla lite hur det såg ut nu när Minshew var tillbaka där i eh, och startade för eh, Jaguars, men eh, han hade väl satt hyfsat många procent av passningarna, men det var väldigt kort och fegt verkligen.
1: Han började ju med safety på andra spelet, mm. Mm. det var så, första poängen, och sen, nej, nej men han hade inte, tror man hade 67 yards i första halvlek. Sen i andra halvlek så fick de lite bättre flyt, men då var, det var ju redan över då, så... Att, Nej, men eh, jag kommer jag är lite intressant att man tittar på dem och se vad, vad är det de ska bygga vidare på framöver. För jag inte min 2. Jag tror inte att eh, det är många i försvaret som känns också lite sådär. Så Joe Shobert är ju duktig, helt okej, okay, men är det är en spelare, han har väl fick ett typ ett fyra årskontrakt i, i Mars. Så jag vet inte riktigt. Nej, de, är, de är lite profilösa på något sätt. Så att mm. att se en, rikt en riktning som ger att de Jaguers kommer att vara bra om tre, fyra år. Sist de här två lagen möttes, det var när de spelade i London 2017. Då var jag ju där. Eh, och jag var varit utslängd i tredje kvarten av min sambo, men eh, då vann ju jag Jaguers med
0: 56-6. Oh, herregud. Det hänt lite sen dess.
1: Mm. Ja, det har hänt väldigt mycket sen dess, Ja,
0: uh, det är svårt att föreställa sig det, att, det var, att det var så stor skillnad för tre år sedan bara när man ser det nu och vet att äh, Ravens har varit bra med Lamar, Lamar Jackson i ett och ett halvt år nu. Liksom. Det, ja, det kan vända fort. Mm.
2: Jag tänkte säga det, att det känns ju som två lag som har gått Gått lite just nu åt lite olika håll Alltså Ravens som hade lite svacka Jaguars, de har ju varit relativt dåliga hela säsongen Men ändå spelat några jämna matcher mot några relativt bra lag och nu på senaste tiden eh, Verkligen gått in i en funk Där det inte alls är bra ut Och Ravens kanske tvärtom då, på väg Åt rätt håll om man nu lyckas sig in här i slutspelet Så tror jag ändå att man kan bli en riktigt jobbig motståndare För, för många lag eh, Så att eh, de trendar åt lite olika håll De här två känns som
1: Mm. Verkligen.
0: Var, inför matchen så var det ju flera receivers på covid-listan här för Ravens. Mm. Men var de tillbaka allihopa i matchen här,
1: Magnus? Eh, det var de. Ja, det var mm. ju, de hade ju varit så close contacts med någon coach som hade någon anhörig som var sjuk. Typ. <laughs> okay. Okay. Eh, men på tal om receivers kan vi säga det att Des Bryant gjorde ju en touchdown- Fånga den tarstanpassningen idag, det var ju första gången sedan, också 2017 faktiskt som han gjorde det så det var ju en lite kul höjdpunkt ändå.
0: Mm. Tre tarstanpassningar för Lamar Jackson såg jag i boxgården där. det är ju kul att det mm. hände lite i luften där också.
1: Mm. Ja, men det är, han såg relativt skarp ut mot begränsat motstånd.
0: Ja. Yeah bra enkel seger. Eh, vi hoppar vidare till nästa match så vi kan ju ta matchen som eh, du har haft ett extra öga på Mattias av naturliga skäl där, mellan Cix och eh, fotbollsteam. Hur såg det ut?
2: Eh, nej men det såg eh, i början tyckte jag så rätt kontrollerat ut från Cix sida. Eh, fotbollsteam lyckades ju inte flytta bollen speciellt bra och egentligen eh, hade var ju egentligen inget hot överhuvudtaget anfallsmässigt medan Seattle flyttade bollen ganska bra ändå, sprang bollen bra och eh, var ganska konservativa passningsmässigt men liksom nöjde sig med lite field goals och sånt där så att man eh, hade ju inte någon stor ledning men ändå när man gick in i fjärde kvarten där så, så ledde, ledde man in med 23 och det kändes väldigt lugnt och stabilt eh, och sen gick eh, Washington på två raka touchdown drives där i slutet och och Seahawks anfall var väl lite väl försiktiga. Kanske några negativa spel. Man hade en turnover på en nedslagen passning från defensiv linjespelare i Washington. Och sen så hade de ju faktiskt chansen att vinna på sista driven Washington. Men Seahawks lyckades få till två raka sacks där. Och sen så var det fjärde och superlångt. Och då kunde man inte... Uh, vändade och så dog matchen där och så, så vanns i också med 2015 i slutändan men mm. uh, ingen så sådär jätteövertygande vinst men en viktig match för Seattle som också försöker säkra den där slutsuppplatsen och gjorde ju det nu uh, så uh, inte en superimponerande vinst men uh, en vinst är en vinst
0: Ja precis Jag såg 121 passing yards för uh, Russell Wilson och betydligt eller betydligt, lite, lite mer än så på marken. Var det resultatet av en tidig ledning eller var det liksom så fekt och konservativt
2: under matchen igenom tyckte du eller? Det var nog ganska konservativt matchen igenom. Sen gjorde ju Washington ett ganska bra jobb. Man försökte ju kasta många av den här korta passningarna så att inte defensiva linjen där skulle ta över matchen. Och det gjorde de verkligen inte utan offensiva linjen där i si också hade ganska bra kontroll på de majoriteten av matchen skulle jag säga. Eh, och det var ju i stort sett inga Sacks eller något sånt där, väldigt få negativa Spel, men ja, lite sen Wilson hade den där streaken, han hade några matcher Med rätt mycket turnover, så har man spelat Ganska försiktigt, försökt luta sig med mot Springspel, jag tror inte att det är någon jättebra Riktning framåt här, men i de här Matcherna som man måste vinna och kanske egentligen Är ett bättre lag, det är klart, då är det klart att det funkar Spöa Jets och spöa Washington Det funkar på det sättet, men mm. eh, Jag tror man måste våga släppa lossan lite grann om man ska, om man ska kunna utmana den här Säsongen på riktigt, eh, för det, det här typen av lag som de är i den här matchen, de har ju liksom inga, ingen chanser på någon Superbowl-mästerskap eller något sånt där.
0: Äh, och ni möter Rams nästa vecka då kanske det blir lite uh,
2: lite stödmöjligt att man får, måste slappa loss av någon kan jag tycka mig. Ja, CIOX har alltid haft svårt för Rams anfall och det här försvaret i också är, är ju inte det bästa de har haft de senaste åren.
1: Nej. Mm. Jag tänker ändå att det, det är ju rusket imponerande att 0,6 eh, och bara två attacker på loss mot den här Washington-försvararen. Så alltså det, det är ändå skönt att kunna vinna på det sättet och, och skydda Russell. Mm. Är, de flesta lagen har försökt men inte lyckats mot, mot fotbollsteam. Och det är, det är ändå en styrka liksom att ha den. Om man tänker vart eh, Seahawks också linje var för några år sedan, då var det ju som liksom frijakt egentligen. Mm.
2: Ja, så är det. Eh, och så eh, försvaret har ju spelat bättre i Seattle också det ska man ju säga. Men man eh, måste ju nästan klicka på båda sidorna av bollen om man ska ha något med titlarna att göra. Men eh, man kan ju säga, nämna Dwayne Haskins tycker jag som faktiskt spelade bra i den här matchen. Särskilt i andra halvlek var han väldigt skarp. Eh, nu är, fanns det ju lite luckor eftersom det var lite försiktigt försvarspel. men ändå placerade bollen bra och tog bra beslut och sprang bollen själv för ett par first downs och så väldigt eh, samlad ut eh, så att eh, det var ändå ett positivt steg för honom.
0: Mm. Får se hur de väljer att göra med det. Det har inte, inte satt att han har stått högt i kurs hos eh, ledningen där hi hittills eh, men eh, kanske att han förbättrade sina chanser är lite framöver särskilt om det dröjer innan Alex Smith är tillbaka med sin, efter sin skada mm. mm.
1: Jag tror inte Haskins är kvar nästa år
0: Nej Det känns svårt att se
1: Men då har de förstärkt, förstärkt
0: sina axlar. Det är något mm. lag som kommer ta chansen på dem i alla fall om man har gjort några bra starter under sin tid i Washington Chicago ja, precis det låter mycket möjligt Eh, vi kan hoppa vidare till den matchen som jag kollade mest på här och det var ju AFC East-mötet eh, mellan Miami Dolphins och New England Patriots eh, och en match som Dolphins väl egentligen började vinna för att eh, ha en bra chans på slutspelningen för de sista två veckorna och eh, var lite av ett defensivt ställningskrig eh, särskilt inledningsvis. Det kändes inte som att några av offensiverna hade särskilt mycket att komma med inledningsvis Tills Miami skrapade ihop en bra drive som slutade med att Tua kastade bort en interception på Patriots målinje Och efter det så kunde Patriots komma upp tillräckligt långt för att ta ledningen med 3-0 på ett field goal Och... Ja sen var det väl lite havsigt så mycket, mycket försvarsdominerat genom hela matchen egentligen och det såg ut som att Dolphins skulle ta ledningen på en eh, scoop and score när eh, Cam Newton fambla bollen med bara en halv meter kvar till eh, sidlinjen eh, och, och då tror det var eh, deras corner i Dolphins, var
1: Howard. Saving Howard.
0: Saving Howard, ja. Eh, som fick tag på bollen och sprang ner där. Men eh, Patriots räddades av att eh, en dolfinspelare hade haft eh, halva foten på sidligen. Samtidigt som bollen nödde honom precis innan. Och då var vi ju bollen död där. Eh, och istället kunde Patriots gå upp till 6-0. Så då kändes det ju som att det skulle kunna bli lite, lite tufft för Dolphins. Men eh, det var faktiskt... Eh, Tua Tagovailoa som var den quarterbacken i matchen som stod för uh, touchdowns med fötterna. Och i andra halvdeg så uh, uh, sprang han in en boll och han snek in en boll. Och det var ju det som uh, avgjorde det här till slut. Uh, egentligen Dolphins vann med 22-12 i en match där uh, Patriots inte gjorde en enda touchdown och hade väldigt svårt... Och skapa någonting offensivt eh, Egentligen Och det är väl ledighetens namn Inte bara Cam Newtons fel Det såg ut som att han har Tid på sig emellanåt eh, man inte hittar något som helst Som är öppet eh, Ner i banan Och de fick inte jättemycket uträttat Med springspelet heller Så att det är eh, sl Slut på säsongen för eh, Patriots Det finns inte mycket att hoppas på Och kanske var det sista matchen för Käm också, om de vill se lite mer vad de har i Stidham då.
1: Alltså, det känns, Patriots känns som ett lag som gör det mer än 20 poäng så vinner det, för de är så otroligt uddlösa. Ja. Mm.
0: Och det var ju lite så det såg ut ett tag här som att eh, de skulle kunna hålla ner Dolphins poäng och att de skulle kunna vinna matchen på grund av det sättet. Eh, eller på det, sättet. det hade varit deras enda chans. Men eh, det får väl eh, man ge Toa här i alla fall. Han har ju inte direkt dominerat i någon match eh, hittills men eh, han gör inte heller jättemycket misstag och nu använder han fötterna på ett bra sätt här också. så att, eh, det, var, det var mycket var seger idag. Det
1: är ändå kul mm. att se om man tar, tar med Jacobi Myers en, en andraårsforsiver. Han är ju liksom vuxit ut och är en av få i anfallet som faktiskt producerar. Som är själv helt okej okay idag. Mm. En ganska låg arbetsbörda. Men jag tycker ändå att det är kul att se så att han man jämför med en kid Harry som de valde i första rundan samma varit. varit. Det är frågan om han är kvar nästa år.
0: Ja, precis. Nej, Majers är ju klart mycket uh, mer färdig ut än vad, vad Harry gör så här långt in i, i karriären i alla fall. Uh, det kan vara värt att nämna där också. Jag vet inte riktigt status där nu, men Stefan Gilmore, deras stjärn uh, cornerback i Patriots uh, gick ut uh, jag tror det var i slutet av första halvlek med en, eh, vad så såg ut att vara en knäskada. Jag eh, hoppas att det inte var något allvarligt där men det såg väl inte helt
2: bra ut. Nej, men ändå starkt av Dolphins Än fast de inte spelar en så snygg match Kanske, de är nollade i halvtid Och allt sånt där, men ändå att de tar den här matchen eh, Mycket spelare borta Framförallt i anfallet och sådär så, Och då är mm. det ju eh, En sån dag Så är det kanske bara liksom få jobbet gjort Som spelar någon roll, för de jagar ju också Slutspelsplatser och har ju inte råd Med några torskar
0: Nej, det var faktiskt imponerande det, Får säga, och... Då syntes ju verkligen att de uh, ville, ville vinna där. De hade något uh, riktigt läckert uh, trick-play på en pant med en uh, uh, passningsnett över hela banan ifrån deras uh, panter. Uh, som kastade upp en boll som var liksom 50-50-boll som de plockade ner. Uh, och sa den som otur att det uh, var, eller otur dåligt. Det var någon. Uh, uh, Panel, penalty på spelet med att de hade linat upp fel och, och sådär som eh, gjorde att de var tunga att till slut i alla fall. Då. Men det märktes att de i alla fall
2: försökte göra lite grejer för att verkligen vinna den här matchen så det var kul för dem att lösa sig till, till slut. Just det. Det var en fin two-point conversion också när de kastade ut till en, till en spelare på vänsterkanten som pitchade tillbaka till en spelare som kom springade från, från ja. backfield. Eh, som var ja, det
0: var som en hook från två yards ungefär. Mm. Vad häftigt. Ja kul. Vi se. vi fortsätter att gå vidare här. Vi kan ju gå in på varv 2 här då. Har du någon match Magnus som du har haft lite ögon på utöver Ravens matchen?
1: Ja men jag får säga utifrån slutspels så får jag säga Texans Colts. Där uh, Indianapolis Colts vann till slut med 27-20. det var lite jämnare än vad det såg ut att, som att det skulle bli till en början. Och Colts stormade med storm över till Men de ledde med 14-0 ganska så tidigt. Men mm. Texans kämpade sig tillbaka. Så uh, det stod 20, 20 i fjärde kvarten. Där uh, Philip Rivers, jag tror det var på tredje och tio. och sådär hittade Tio Ailton med en mm. lång pass. Det var 57 yards någonstans där och uh, Colts fick en bollen innan på 10 yards linjen och kunde få in en touchdown där i slutet med det kunde vara 240 kvar.
0: Mm. Uh,
1: sen så hade ju John uh, Watson en fin drive 147 var kvar i Sack Pascal fick, fick en 5 yards pass från, från Rivers för att göra det till 2020. men sen så Texans drev upp och uh, så faktiskt ut att kunna kvittera mot slutet, men Darius Leonard visade att han är en playmaker av rang, linebacker i Colts, när han slog bolden ur handen på kick innan han var på väg ner vid fy fyra i linje, och då var det runt 25-30 sekunder kvar, så Texans hade jag haft gott om tid att uh, göra en touchdown för att kvittera matchen. Uh, så ja. att Colts kom undan lite med uh, andan i halsen, men uh, Även de serierna är ju värda lika mycket som de här storseierna. Så det var ju skönt för deras del. Tungt för Texans.
0: Ja, verkligen. Med tanke på att det var andra gånger på typ tre veckor mot Colts i slutsekunderna också. Det var väl för två veckor sedan som eh, det var Watson famlade en snap eh, mm. när de låg precis. under med sex poäng och stod precis utanför mm. Enzon också. Så att, eh, han kommer drömma morrömmar om, om det. <laughs> det Slutsekunder mot mm. Colts är inget... Eh, han vill... Eh, Behöver hamna i en eh, Dishon Watson, men det kommer han att göra.
1: Mm. Nej, sen får man säga att Houston, de tog in David Johnson för han bytte ju Daniel Hopkins mot David Johnson i stort sett. Lite draftval mellan emellan också. Men det där springspel, de får ju verkligen inte fart på det. Mm. Eh, och det är ju frågan vad David Johnson hade ju en jättefin match i, i passspelet. Ja, någonstans så får man ju titta på inför framtiden alltså vad behöver Dishon Watson behöver han ett springspel att luta sig tillbaka mot eller är det så här alltså, att man kanske ska bygga försvaret mer så jag tror ja. att de har lite lite frågetecken här den som ni tar över i, i just den här framöver för att se hur ska vi utnyttja Dishon Watson på bästa sätt mm. det är lite synd
2: att de inte ja, behöver det... några pengar bara
1: <laughs> mm, nej, men, nej men vadå James Robinson han var ju free agents Det handlar bara om att veta vad du gör Ja
2: precis, det är bara plocka
0: upp några, några av Nej, uh, då, då gick ju till Sean Watson också när de behövde plocka upp En yards på fjärde och ett mm. Då var det ju Sean Watson som uh, fick ge sig ut Och springa ut med bollen till, uh, till vänster Och det gick ju alldeles utmärkt mm. Han är
1: ju Jo men uh, i Clemson Dushon så var Watson. han ju Jo, mm. han är ju fantastisk. Men frågan är om han behöver vara den som är liksom lösningen på allt. Och alltså, som tänkt sig, kan Newton var i, i Panthers. Så var ju han, han visst hade lite ganska bra springspel runt sig, men det var ändå han som skulle göra allting. Han var svaret på alla frågor. Och jag tror att du som också har ju lite den tendensen också. Mm. Att det är frågan, liksom, hur får man ut bästa av honom? Det tror jag att det är. Eh, det är någonstans att låta honom vara den, den stora tungan på vågen hela tiden och det då kanske det är svårt att bygga ett bra springspel runt det.
0: Ja. Mm. ja, det är mycket möjligt. Eh, jag tyckte det var kul att se annars. Det var man ju sett i några veckor nu i Colts. Just eh, när vi snackar om fjärde och ett. Och den typen av situationer. Att de struttar ut eh, Jacoby Brissett där. Som är, mm. ja, han är ju inte någon superatlet direkt. Men han är ju fortfarande mer atletisk än eh, vad Rivers är. Så han får göra lite... Såna här spel med fötterna och lite specialgrejer när de ska hitta på någonting på, på de där. tycker jag ser lite mm. roligt ut. Han, han får smilka till exempel,
2: för jag vill inte Rivers göra?
1: <laughs> en av väldigt få short yardage QBS.
2: Är det, ja, det är riktigt ett värdigt jobb. Det är ju tur att han säkert tjänar sig 20-30 millar per år så att han kanske kan, ä han kan liksom ta det kanske. Men det är ju... Ja. Att han ska behöva gå in och bara slänga in huvud först i, i massa defensiva linjespelare känns kanske inte som det mest attraktiva backup-jobbet i ligan.
1: Texas Longhorns hade en sån uppställning för några år sedan. Det kom inte pass hette. En QB som de kallar det för någonting 11-wheeler, eller 70-wheeler, någonting. Där de bara en jättetung kårdeback som i stort sett bara körde spring själv eller toss. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, vi hoppat vidare. Har du, Mattias,
2: någon mer match? Har du kunnat se på något annat än Seahawks- <här> Ja men lite kolla ändå hållt. Eh, kikade lite grann på Lions-Titans-matchen. Eh, jag, jag, jag har alltid gillat Stafford så då brukar jag alltid. Jag ser alltid mer Lions än vad som egentligen är hälsosamt för den kanske. Eh, men Titans vann ju den matchen ganska enkelt i slutändan med 46-25. men... Eh, Uh, var ju inte liksom helt ohotade, men uh, ändå hade under relativ kontroll Ternil gör ju ytterligare en sån där match som det kanske inte är 450 pass sådär Utan bara väldigt effektiv Han passar till 3T Det här springer in två själv Derrick Henry han sniffar på 150 yard Som, som vanligt höll jag på att säga Och anfallet mm. Bara kötta på Som de gör mot liksom lite sämre försvar Jag tror att när de möter lite tuffare försvar Så, så har det här laget eh, Tuffare också Och, och liksom komma upp till sina högsta nivåer Men när de möter de här Lite sämre gängen är det, då är det liksom 45 poäng och sånt där som de, som de ägnar sig åt eh, och då spelar det inte så stor roll att deras eget försvar är ganska kass utan eh, man, man bara kör över dem och det gjorde man ju här också eh, och det väl, var väl inte så mycket att snacka om egentligen en ganska tydlig seger för Titans Mm.
0: Det var 46-25 jag såg att eh, Titans gjorde 22 poäng i sista korten, var det resultatet av att eh, Lions eh, Chansar lite och gav bort lite, lite chanser till dem. Eller vad, vad hände i sista korten egentligen? Det var ju 29 poäng totalt i,
2: i sista korten bara. Ja, exakt. Men det, det var ju lite det kanske. Men också att, att Titans är ju det typen av lag som är ganska bra på att stänga de här matcherna. Delvis att man har Henry och, mm. och, och när man, man inte springer Henry så har man hotet av Henry. Och då är, så, så är man ju starka. Så att även fast man kanske försöker springa slut på matchen så, så flyttar man bollen ändå. Mm.
0: Ja, det är de bra på. Och de är ju väl coachade särskilt i i match där jag såg att det var någon situation där han slängde en flagga i Rabel för att utmana någon spot som gjorde att de fick fyra nya försök när de egentligen hade blivit stoppade. Och det är, liksom, det är ju ja, de är duktiga på att ta sådana chanser. Mm. Ja visst. Ja var på tv just nu så står Giants utanför på väg att ta ledningen med 17-0 mot Rams här Mattias du kan få lite, lite hjälp i
2: slutspelsjakten här ja oh, ja det skulle vi uppskatta Faktiskt, vi pratade ja. om det inför här lite grann bara att det, det brukar inte vara så mycket stora så här, favoritskap i NFL men att just idag så var ju Rams enligt eh, Las Vegas favoriter med drygt 17 poäng och det är ju 16,5 tror jag eller sånt där, men det är ju väldigt ovanligt och nu leder de då bara för det jättestort eh, och det är ju lite kul
0: <laughs> Ja, det är ju märkligt men, ja, vi får Jag tror se. Rams
1: vinner Ja, mm. inte bråda kommer att täcka till slutet. Ja.
2: Men ändå var Hule, hur hur kan, kan de tillåta så mycket poäng i? Jag alltså jag såg Seahawks mötte ju Jets Vann med 43 tror jag, och det kändes inte som att det knappt mm. var ett lag på andra sidan. Så att hur dom hur Jets kan flytta bollen mot det här superimponerande Rams försvaret, det är ju en fråga för en annan dag kanske, För de inte ser den matchen. Ja. Men, mm. men man blir ju lite fundersam.
1: Ja, det ska bli intressant att det enda, och se. det enda jag tänker på är att Jets och Eagles är väldigt, väldigt lika i färgerna just nu tiden. tiden.
2: Mm. Lika på mm. mer än
1: Olof. Ja, <laughs> <laughs> det, det var du som sa det.
0: <laughs> ja, vi eh, flyttar vidare till nästa match här. Jag kan snacka lite grann om eh, Buccaneers mot eh, Falcons här och och det var ju mm. his historia som upprepade sig, får man nästan säga. Med Klassisk Falcons ett match. Poäng. Ja, precis. Klassisk Falcons match. Vad som, alla och, vet vad som kommer då. Ja. Jag vet inte om det var på våran Slack eller vart det var jag såg där. Liksom, när Falcons ledde med 17-0 i halvtid. Här, att då, nu pumpar vi in pengar på... På Bucks här för jag vet ju alla hur det här kommer att sluta <laughs> Liksom med, med Live-spelen och mycket riktigt Så ger ju Bucks 31 poäng I andra halvlek efter att ha gjort Noll poäng i första halvlek och vinner matchen Med 31-27 Och eh, som Kronan på verket så är det ju En 46 yards touchdown till Antonio Brown som Som avgör det hela När vi alla har suttit och spekulerat Om det var Antonio Browns eh, intåg i Bucks som har fått dem att se så konstiga ut på sistone. De har ju verkligen varierat sina insatser rejält. Men kanske att det var ett steg i rätt riktning för dem här. Det var ju definitivt välbehövligt för dem i, i slutspelsstriden. Här. De är ju 9-5 nu efter den här matchen och tror inte de har råd och Förlora mycket mer om de ska sig in i, i slutspelet här.
1: Nej, men Jag, jag tänker så här. Största skillnaden. Den första Addex så passade inte Mike Evans. Det noll targets I andra så hade han sex mottagningar för 110 yards. Om man tänker vad Antonio Brown har gjort så att han har ju sabbat lite den här target-dynamiken som är så viktig. De har, de har ju så många farliga spelare framåt. Eh, och jag tycker ofta att Evans och Godwin blir sedda på något vis i eh, alltså, när det går dåligt och när det går bra så är det ofta dit man går. Sen hade ju Fournette en stor match eh, sett till vad han har presterat tidigare med två touchlines. Mm. Jag
2: tycker framförallt jo, bra, Godwin men. blir liksom lite i skymundan. För jag tycker han är deras bästa receiver, mm. att han är bättre än Evans till och med. Mm. Och han är, hamnar ju ofta tycker jag lite i skuggan av Evans och nu också med Brown här nu. Så nu har ju mm. både Brown och Evans har ju fler targets i den här matchen än vad Godwin har och även Gronkowski mm. eh, som var inte alls ineffektivt att spela på honom och egentligen inte varit det på hela säsongen eh, och så verkar man ju saknat eh, Ronald Jones i den här matchen och, och haft Fournette på, på runningbacken. och det tycker jag är ändå ett ganska rejält drop-off för dem också i kvalitet Absolut Ja Ja det är det. men de har ju valt att spela Fournette mycket även
0: med en frisk Ronald Jones i flera matcher eh, tidigare. Det kanske beror lite på hur de har lagt upp eh, matchplanen eh, så man jag har
1: varit förvånad över det att de matcher... har Han har ju varit inaktiv i typ en månad sedan de mött Kansas City i, i november mm. eh, så det här var ju första matchen på nästa månad föran och det var hans bästa match kan vi säga. Att han snittade och 3,5 yard per försök. Tidigare har han ju legat på under 3 oftast.
0: Ja, mm. mm. ja det säger ju en del. Eh, ja, det är Buccaneers hänger på i slutspetsracet. Och, eh, det, ja, vi får se vad som händer med, med Falcons eh, framöver. Det mest intressanta med dem just nu är väl att de håller intervjuer för eh, vilka som ska ta över
2: ansvaret där inför nästa säsong. det är lite kul man kollar på boxscorerna Jag har inte sett den här matchen så noga Men eh, eh, båda lagen har ju eh, I stort sett inte sprungit bollen Så att den totala eh, Yardsen är liksom i pass-yards Nästan 700 yards Och sen i, i rush-yards Så är det inte ens det är under 100 I den här matchen, båda lagen sammanlagt då. Så att det eh, var en ganska tydlig mm. eh, Tydlig typ av match Kan man väl säga
0: Ja och det är väl lite äh, grejer med Falcons det också. Liksom, att de, de ger ju många lag chansen att komma in i matcherna igen med att de faktiskt inte ens springer med bollen när de leder med 17-0. Äh, de, de klarar inte av att och köra ut klockan liksom, utan de ger äh, motståndarna chans på, på chans. Och det har ju straffat sig
1: ett, ett antal gånger. Ja visst. Todd Gurl hade ett försök för minus en i all.
0: Ja, då ger <laughs> vi upp. <laughs> ja, ja, det gick inte på den gången. Då då lägger oh, vi.
1: Brian hade fem försök för minus två jag. så att det är liksom
0: Nej, och det är väldigt styrka och och <laughs> ja. att sparka ner Chiefsen då och stoppa springspellet. Där har de mycket mm. bra. Är det någon som har sett matchen mellan Bears och Vikings?
1: Jag såg väl lite av den och det var lite det kändes ju som att den första halvlek där Mitch Trubisky var ganska bra faktiskt och framförallt så David Montgomery var väldigt, väldigt bra i matchen igenom han hade 32 om mm. man tänker hur vad Falkens inte kunde göra så kunde Chicago faktiskt göra det, de hade 32 försök med Montgomery och sammanlagt 42 springspel så 60% av deras offensiva spel var springspel och mm. de vann ju med 33-27 i en match där de ledde ganska stort 27-17 egentligen när det var dryga, dryga kvarten kvar. Minnesota, det är som vanligt någonstans så har de, ha en, de, de, de har matcher där de borde ha vunnit men på något sätt de knyter inte upp säcken. Och jag vet inte om det är vi hade ju ett, en situation när succé-rookken Justin Jefferson inte fick bollen i i ett red zone försök och skrek throw the ball, alltså, damn it, Kirk, throw the ball mm. som kamerorna fångade upp och det, det känns ju lite som att det finns en viss disharmoni där det var ju samma med Stefan Diggs här tidigare också att han mm. vart en frustration över kassens förmåga eller oförmåga att, att göra rätt spel vid rätt tid jag tycker att det, som de har två matcher i rad vilka var de mötte förra veckan det var också en sån här viktig sträckmatch där de torskade de, och ändå var totalt överlägna till början. Bax dem. de. Ja. En match som borde ha vunnit. Men de, de liksom kan inte knyta ihop säcken och det kändes väldigt, väldigt tydligt även idag att de har svår, så, så, extremt svårt att få till det här att när de spelar bra så får de inte utdelning för och när de spelar dåligt så har motståndarna ganska enkelt att få utdelning för. Och nu mm. är det deras säsong 6-8 de är borta i stort Chicago är R7-7 och eh, det ligger, på tror jag.
0: ligger man på slutplats med 7-7 i uh, NFC? Jag, tro, alltså? jag tror det. Ja, det var fasen. Ja, de uh, förlorade förra veckan uh, mycket med på grund av kickerproblem. Jag tror inte Dan Bailey satte en spark för och medan uh, matchen. Men uh, jag vet inte om du hade något koll på det i den här. Var han, var han med? Satt han några sparkar?
1: Uh, Dan Bailey. Det ja. var två, två av två Längsta ja. var från 24 jag. Ja
0: det kanske krävdes då Att det inte var längre så. <laughs> Chicago, ligger
1: inte, Chicago ligger inte På slutet för att de ligger 7-7 På en åttonde plats eh, Om Arizona förlorar mot Eagles så ligger båda på 7-7 Arizona är de som har sista Men de är med i jakten såklart.
0: Ja Jag har sett att Arizona har tagit ledning Mot Philadelphia just nu är Men eh... mm. Eh, kan ju sluta hur som helst naturligtvis. Eh, vi ska se, har vi missat någon av eh, sju matcherna här nu? 49ers Cowboys som vi inte pratat någonting om. Det kanske inte någon av er har sett så mycket av eh, heller. Jag har sett han flasha förbi eh, lite grann i en match. en match som Cowboys... Eh, Band här på hemmaplan med 41-33. Väldigt mycket poäng. Igen. Cowboys okay. 17 poäng i sista quartern. Mm.
1: Mm. Då var det en onside kick-retur bland annat av CeeDee Lamb mm. sista, när det stod 35. 34-33. Så sprang han in en onside kick. Ja. Det, enda, det. det enda jag tänker på är att det känns ju som att när sik inte är med så är gör de mer poäng. Ja. Och Det är, det är inte hans fel kanske, men det är ändå en iakttagelse. En, en det har varit så ganska länge tycker jag. Alltså, jag de ju,
2: han är en bra spelare, men... Mm. Eh, det är ju så här när man betalar en running back den där typen av summor så känner man att man kanske måste mata honom, men fast det är kanske inte den starkaste del av spelet. Så det har ju varit lite problemet med Dak också, då var ju anfallet för sig väldigt bra, men mm. man var ju klart mycket bättre på att passa bollen eh, med Dak, med de receivers man har, än vad man är på att springa bollen. Och ändå kanske bollen li lite, lite för mycket. Mm. Eh, så jag håller med dig. Det är ofta så tvingas man spela på ett annat sätt som är kanske lite bättre när han inte är med.
0: Mm. Lasse pratade om det i senaste uh, uh, avsnittet av vilken sån här fall just med, när han var inne och snackade om uh, uh, vad är det som är i, i Ravens nu då? Death Bryant Death Bryant precis, att uh, när han var stjärnan i Cowboys så var Jerry Jones inne där och, och i princip tvingade coachen och, och sätta majoriteten av spelet på på honom liksom och det skulle ju verkligen inte chockera mig om det fortfarande är så även om man inte haft några framgångar med det konceptet eh, hittills eh, egentligen. Mm. Mm. Det, det kan inte vara roligt att vara coach i ett lag med så stark ägare som ska blanda sig i hur man spelar så, så mycket som... Eh, Jerry Jones gör i Dallas där.
2: Ja, jag tror att han är svårare att Nej, göra jag måste nu på, med Mike på. McCarthy än vad man hade kanske med Garrett. Men, eh, men det är möjligt att det fortfarande är så. Pratar ja. vi lite grann om Cole Beasley för han hade ju sagt det när han lämnade eh, Cowboys. Att... Eh, att det var ju en medveten strategi Att passa till andra spelare Som satt på dyrare kontrakt än honom Trots att han tyckte att han Ofta var fri eller till och med Var en bättre spelare än många andra Som kanske draftats högre eller Fått ett bättre kontrakt Så, så gick man liksom på Hur mycket cash de tjänade Snarare än vad de, vad de levererade ibland Hur sant det är Det går ju säkert, han kanske är lite bitter sådär, men, det, men det låter inte så bra men det är inte
1: bara bisligt som har sagt Utan det är ju många andra som lyfter Till exempel med, varför får inte McCarthy sparken Efter första säsongen Nu är det kanske inte jag Den som första som förespråkar just det Men eh, det handlar ju om att man vill Han vill ju göra att han själv ser bra ut Och sparkar han tränar efter det. Då, han, då är det han som är fel Och det är ju samma där egentligen att Varför vill man att spel ska gå till dem Han ger dyra kontrakt Jo för att då ser han bättre ut Men det vore ju galenskap att spark ja, sparka Ja det är mycket möjligt att det är så. <laughs> <laughs> jag mest När den frågan har dykt upp så har många sagt Det är som att säga att jag själv har gjort fel ja, ja, visst. Så att det kommer inte att hända
0: mm. Nej det är ju Märkligt Det är ju även en fördel tänker jag Om spelare på billiga kontrakt Faktiskt kommer in Och producerar Då är det ju en fantastisk möjlighet Att förstärka truppen på andra håll istället Även om det kanske ser lite sämre ut För ditt ego det skulle vara ett sunt sätt att se på saker. <laughs> ja, precis. Ja, det ska man inte vera. Det ska man inte eh, Ja, Där har vi gått igenom söndagens eh, 19 matcher. här. Och Under tiden som vi har eh, gjort det, så har ju eh, de sena matcherna kommit en eh, bra bit in i andra kvarten. Flera av dem, Jets leder med 13-0 mot Rams, äh, Cardinals leder med 19-7 mot äh, Eagles, äh, vi har ingen mer matchgång i Chiefs och 7-0 ledning mot Saints också i toppmötet, dagens toppmöte här. Äh, sitter, sitter ni kvar och kollar eller äh, är ni klara för dagen?
1: Jag tror att alla matcher avgjorde i halvtiden. <laughs> Nej, det kanske inte Jets Rams med Chiefs i på det. går in i väg och Kardner och så.
2: Jag hoppas Saints kan göra det lite spännande. Mm, ja. Jag tror ändå att, eh, att de inte mm. är så mycket efter Chiefs. Eh, jag tycker faktiskt att de är relativt jämna dag. Eh, eh, ja. Skillnad på quarterback. Ja, det är viss skillnad. Speciellt i ålder. Ja. Brees har redan kastat en interception i den här matchen som var ganska, eftersom i receiver ramla men det var ändå kanske inte det piggaste kastet.
0: Ja, jag funderar på det här nu när då, jag tänkte att de skulle ta det lite lugnt med Breeze nu när han hade brutit elva reben kan det vara så att de spelar honom i den här matchen för att de tänker att det kan vara en framtida Super Bowl här och att han ska få lite erfarenhet av att spela mot Chiefs. Kan de, kan de ha lite sånt i
1: baktanken när de gör så här? Eller att de vill att han ska gå sönder helt som vi spelar med någon? annan. <här> <här> han ska ju vara fullt återställd. Ja,
2: äh, för det visste de ju ja. tydligen. I, de har ju mörkat det lite, men de visste det ju redan typ på måndagen den här veckan att han var fullt, full go liksom. Så, så har det inte riktigt kommit ut för i slutet på veckan. Så han verkar ju ändå vara... Eh, ganska återställd. Men, eh, men det är en viktig match för dem också. Om eh, nu särskilt om bryr är lite äldre och man kanske vill ha hemmaplansfördelarna och spela i sin dome och sådana grejer, så är det en viktig match för Saints att mm.
1: försöka mm. snurra det där eh, toppsidet. Mm. Mm. Ja, precis. Att Mike det... Thomas är inte är med gör ju väldigt stor skillnad för Breeze, tror jag. Mm.
2: Ja, så är det.
0: Av de eh, två, två senaste säsongerna av dem, alltså. Eh... Är det ju utan tvekan
2: så Ja,
1: han har haft typ 310 catch på dem
2: Ja, nu går de alldeles snart ja, in 14-0 här Chiefs Så det är en lite tråkig start för Saint, kanske. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det är Gott om tid kvar i den matchen Vi får se hur det är slutar helt enkelt eh, Vi passar på att runda Av det tycker jag eh, Det här var eh, reaktionspodden Vicka 15 Och eh, om några dagar så är Vickans NFL Tillbaka med ett nytt avsnitt som ni kan lyssna på Innan julafton Jajamän. Ja, och vi tackar för oss härifrån och önskar er alla en riktigt god jul. Vår Var det bra där ute?